0: Факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы,
0: взгляды,
2: подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
1: и Елеанна Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 9 мая. Мы начинаем с событий, которые были связаны с празднованием, отмечанием этого дня и с тем, какие мероприятия проходят в Риге и по всей стране. Службы госбезопасности и полиция сегодня работали весь день в усиленном э, режиме, опасались провокаций, но, судя по всему, 9 мая прошло в этом смысле спокойно, и мы начнем наш эфир с включения нашей коллеги Марины Талапиной, которая расскажет о том, как сегодня прошел этот день и, собственно говоря, как его провели сотрудники служб безопасности.
3: Но вообще, сегодня власть В Латвии отмечается День Европы, по всей стране проходят различные мероприятия и дискуссия, в частности о том, насколько в Латвии прижились европейские ценности, прошла в рамках программы «Открытые разговоры». Мы сегодня представим вашему вниманию самые яркие фрагменты этой дискуссии.
1: Но затем мы поговорим о птичьем гриппе. После того, как в начале мая появились сообщения о том, что под птичий грипп был подтвержден у чаев в городе Пилс. выяснилось, что этим заболеванием поражены и птицы в городе Краслова. И сегодня в течение программы мы свяжемся с экспертом, который расскажет нам о том, собственно, насколько серьезны эти инциденты и каким последствиями они могут привести.
3: В начале мая в большинстве регионов нашей страны были побиты рекорды Холода. И, как говорят синоптики, Латвия пережила одни из самых сильных весенних заморозков за последние годы. Эти заморозки произвели плохое
1: достаточно плохо повлияли, повлияли на фрукты и на овощи, которые да, простите, растут
3: в И вот теперь садоводы начинают подсчитывать ущерб от майских заморозков. В частности, приводится статистика, согласно которой, вот, например, в некоторых садах Владгалы погибло до 80% вишен. И сегодня более подробно о том, насколько велик ущерб от этих заморозков, мы поговорили с крестьянским сеймом. В частности, задали вопрос, повлияет ли это вообще, в принципе, на урожай и на цены, как на э, овощи, так на ягоды и э, те же зерновые.
1: Ну, добавим, что видеотрансляцию нашей программы можно смотреть на со- странице Русл СМЛВ в Ютубе, в Фейсбуке, а также на странице Латвийского радио 4. Слушайте записи нашей программы во всех приложениях, а также в социальных сетях.
3: Ну, далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Говорим о том, что ну, мы уже вчера обсуждали э, накануне в странах Европы и в Латвии э, в день победы над нацизмом почтили память жертв Второй мировой войны. В частности, накануне высшие должностные лица Латвии вместе с национальными вооруженными силами и иностранными дипломатами возложили цветы на братском кладбище в Риге. Сегодня в Латвии официально отмечается День Европы, но стоит отметить, что 9 мая, часть населения Латвии э, все-таки широко праздновала победу во Второй мировой войне. И, э, правда, в результате э, войны России против Украины в прошлом году в Латвии уже были запрещены торжества у памятников Советской армии в Пардаугове. Э, во второй половине года памятник снесли. но ну, а в этом году Сейм в срочном порядке принял закон, запрещающий проведение антигосударственных мероприятий 9 мая. Но и все-таки полиция Опасалась провокации, поэтому сегодня э, и полиция, и служба госбезопасности работают в усиленном режиме. Впрочем, пока, э, к счастью, стоит отметить, что э, день проходит без существенных инцидентов.
1: Да, было несколько сообщений о задержании с утра. Задержали 4 или 6 человек. Сейчас мы все эти детали более подробно узнаем у нашей коллеги Марина Талапиной, которая с нами на прямой видеосвязи. Марина, Привет.
0: Здравствуйте, студия, здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, сегодня достаточно много полиции дежурит, и особенно это касается парка Победы. Но, тем не менее, сегодня в столице Латвии достаточно тихий и спокойный день. Место, где раньше стоял памятник, обнесено забором и дополнительно специальным барьером за которые заходить нельзя, и уже переехав в Каменный мост, начинается объезд, везде по периметру дежурят полицейские патрули, которые контролируют движение и ситуацию, и к парку Победы сегодня не только нельзя подъезжать, но и просто прогуливаться тоже не рекомендуется. Там достаточно тихо, проезд разрешен только общественному транспорту, Конечно, кто-то, наверное, может задаться вопросом, почему Парк Победы не переименовали, несмотря на все события прошлого года. На самом деле Парк Победы начали создавать еще в 1909 году, и название ему дали в 1923 году, ровно сто лет назад. К четвертой годовщине победы над войсками Бермонта парк был переименован. Площадь Победы, и именно там проводили самые ожесточенные бои за свободу Латвии в те годы. И там же потом уже проводились военные парады, и в том числе в 1938 году там проводилась праздник песни. Я сейчас нахожусь, как вы можете видеть, около памятника Свободы, к которому приурочена прямо здесь непосредственно выставка. Ее тоже можно видеть, можно увидеть фотографии, и, сделанные в 1935 году. И здесь же нашей латвийской милды можно увидеть выложенный цветами, желтыми и синими лак Украины. А на фотографиях выставки запечатлены памятные события, которые проводились здесь, около памятника свободы. Это и парад в честь открытия памятника в 1935 году, и Латыйский путь, когда люди пришли сюда, и митинг во главе с председателем Народного фронта Данисом Ивансом, и день памяти депортации 25 марта, когда люди приходили, возлагали сюда цветы, также... Здесь есть фотография, сделанная в прошлом году. Здесь есть фотография, сделанная 25 января 1991 года, когда провожали погибших на баррикадах. Также открытие праздника песни и танца 2018 года. День Лачплиса 11 ноября, 4 мая день провозглашения независимости Латвии. И на одной из фотографий запечатлен День памяти легионеров, 16 марта, который, как известно, коалиционные партии отказались признавать Днем памяти латвийских войн. Ну, а у дома конгрессов, где мне также довелось сегодня побывать, достаточно все спокойно, везде тоже дежурит полиция, впрочем, как всегда. И погода хорошая, люди прогуливаются, фонтаны, цветы, красивые клумбы, зелень. Мирное небо над головой.
3: Ну, в общем-то, все спокойно. Да, вот, Марина, ты как раз и назвала три места, где дежурит сегодня полиция. Это... Парк в Пардаугове, это посольство России, памятник Пушкина, там тоже, кстати, дежурит полиция, там все спокойно, но вот сообщают СМИ, что жители Латвии сегодня все-таки несут цветы к мемориалам и местам захоронений советских солдат, это закон не запрещает, но вообще в целом на тех местах, где ты была, никаких провокаций, инцидентов не наблюдалось.
0: Как известно, были провокации ночью, инциденты, которые были пресечены, но в течение дня все было достаточно спокойно, а цветов на могилах погибших солдат действительно много. Mm-hmm. Ну
3: что ж, Марина, спасибо большое за
0: репортаж.
3: Марина Талапина, журналист Латвийского радио 4, была с нами на прямой видеосвязи от памятника Свободы, где, кстати, открыта выставка фотографий исторических событий нашей страны, можно всем желающим прийти посмотреть.
1: Марина, спасибо.
3: Ну что ж, а мы тем временем продолжаем говорить, но сегодня, как мы уже вначале отметили, в Латвии отмечается День Европы, и сегодня дискуссия о европейских ценностях прошла в программе «Открыт
1: разговор». В программе «Открытый разговор» встретились латвийский политик-правозащитник Борис Целевич и ректор Латвийской художественной акаде... христианской академии Скайдри Тегутмане. Ну, на самом деле, что вообще они обсуждали? Основная тема была в том, что вот, что вообще такое европейские ценности. Это был первый вопрос. И второй вопрос, насколько они, собственно, можно сказать, что прижились в Латвии. Потому что ну, Латвия — национальное государство. И насколько, собственно, вот эта вот идеология, она совместимо с теми ценностями, которые официально э, провозглашает и распространяет Европейский Союз. Все это сегодня в ходе достаточно такой горячей дискуссии вот они э, дебатировали. И мы предлагаем вам послушать некоторые наиболее яркие
2: фрагменты из этой дискуссии. Если э, попытаться все это суммировать, то ну, за всеми этими многочисленными документами мы видим, ну, собственно, две конкретных э, идеи. Первое это э, свобода индивида. То есть человек сам имеет возможность решать, как жить, где работать, с кем спать и так далее. И, конечно, определенные ограничения есть. Как известно, свобода каждого индивида кончается там, где начинается права и свобода другого индивида. И второй момент, который действительно характерен именно для Европейского Союза в первую очередь, это солидарность. Вот мы об этом мало говорим, но это уже скорее моральная обязанность индивидов в современном европейском обществе помогать другим, помогать более слабым. Ведь сама идея Евросоюза это определенное ну, перераспределение. То есть Богатое государство вносят yeah. деньги в общий европейский фонд, а более бедные из этого фонда средства получают. То есть вот идея солидарности заложена в самой основе Евросоюза. Поэтому, поэтому я думаю, что мы можем, имеем все основания вот, коротко сформулировать современные европейские ценности именно в
4: таком виде. Первое – это свобода индивида. Второе – это солидарность. Есть такое вот, очень хорошая дату-база. Да? «World Value Survey» То есть мы начали говорить о ценностях. И я как раз, приходя на, на Домскую площадь, думаю, посмотрю, как они смотрят на эти древние европейские категории солидарности и справедливости. World Value Survey ⁇ это очень ценный, ценная платформа изучения аксиологии современного мира. И там я нашла, вчера прочитала, там все время идет такие откровения, которые ставят все, потому что ценностный аспект, он все-таки радикальный для Европы всегда был, и в наше время тоже и для человека, и для народов. И оказывается, что солидарность и справедливость существует в тех народах, у которых высокое национальное самосознание. А в тех народах, где национальное самосознание низкое, или же ну, не развито национальное самосознание, там солидарность и справедливость продается. Коррупция.
2: Из основных европейских ценностей вытекает очень важный принцип равенства. И это то новое, что вообще появилось в системе защиты прав человека после Второй мировой войны. Ведь права человека, как таковые, существовали уже очень давно, там еще в Древней Греции, там все были равны, там у каждого гражданина там, должно быть не менее трех рабов, например. Или там Швейцария, вот родина демократии. Но женщины там в некоторых кантонах получили право голоса только в 60-е годы. Вот современное понимание равенства универсально. Все люди рождаются свободными, равными в своем достоинстве и правах. Вот это то новое, что, опять же, вот современная система внесла. Когда мы говорим о национальном самосознании, это неизбежно, как бы люди делятся на своих и чужих. Вот те, которые э, говорят со мной на одном языке, исповедуют одну религию, это мои. Остальные чужаки. И это, в общем, я вижу тут определенное противоречие с вот этим принципом универсального равенства. Вот это all different, all equal, вот этот принцип. Поэтому в современном мире у человека много идентичностей. Вопрос именно в том, что вот это... Ну, национальное самосознание – это вообще как бы такое понятие, которое трудно определить, это... То есть вот вот, национализм это как бы очень сложное явление, которое имеет, естественно, и свои позитивные стороны, то есть в свое время он появился как альтернатива вот такому сословному устройству общества, феодальному устройству общества, и был, конечно, очень прогрессивным, и заложил основы современной демократии, современных государств. Сейчас многие его критикуют, потому что он изначально создает неравенство. Поэтому... И и действительно, поэтому мне кажется, что это право каждого человека, то есть во что верить, насколько для него важна культурная идентичность, государственная идентичность, но никакого различия в правах, в статусе, в возможностях не может быть основано на том, считает себя человек там, принадлежным какой-то нации или нет. Это все строго индивидуально, это строго личное дело. Я уважаю ваше убеждение, для вас это важно. Хорошо, я как бы принимаю это во внимание, уважаю это. А я космополит, например». Уважайте и вы меня. И это совершенно не значит, что, в общем, как-то мы с вами, я лучше, чем вы, или вы лучше, чем я. Вот с этой точки зрения, поэтому я вот воспринимаю этот тезис о важности национального самосознания с некоторой осторожностью.
4: Когда у человека есть высокое национальное самосознание, я знаю, что политически это слово сейчас, эту категорию упомянуть не очень прилично. Но я все-таки иду против упомяну, национальное самосознание как раз высоко является тем аспектом, почему ты другое национальное, человека другой национальности принимаешь как равного а не то, что я выделяю себя как особенного, особенного потому что я, скажем, латышка, там, или еврейка, или русская, или полька, или все. Это, это как раз, вот это World Biology Survey доказывает, что чем выше национальное самосознание человека, отдельного, тем... Честнее он относится к другому национальному самосознанию. Это первое. А второе, что касается, вы назвали европейские ценности, ну, я европейские ценности понимаю в том плане, как мы в начале разговора. А если мы говорим о том, как нам принять вот все эти декларации, то я думаю, что мы живем э, в такой ситуации, где две параллельные э, стоят две системы традиционные ценности традиционный спокон веков развивающиеся индоевропейские ценности и с другой стороны ценности самовыражения человека отдельных личностей самовыражения и вот э, некоторый конфликт возникает mm-hmm. когда человек Свои, свое самовыражение хочет доказать, как нужное для, для всех. Это ставит э, нас в определенную дискуссию. И я считаю, что дискуссии всегда это очень хорошо, и что люди имеют разный взгляд на это это тоже хорошо, потому что европейские ценности это все-таки те ценности, которые основываются на Евангелии.
1: Это был фрагмент программы «Открытый разговор», который сегодня прошел на... В эфире Латвийского радио 4, в эфире этой программы выступили латвийский политик, правозащитник Борис Целевич, а также ректор Латвийской христианской академии Скайдрит и, и Они обсуждали европейские ценности, потому что сегодня отмечается День Европы и насколько эти ценности, в общем-то, прижились в Латвии, насколько они стали составной частью жизни нашей страны.
3: Ну а теперь мы переместимся в Латгало, где обнаружен птичий грипп уже в нескольких городах. Более подробно эту ситуацию сейчас обсудим. Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4. Буквально на майских выходных появилась информация о том, что в Даугу в Пилсе у чаек констатирован птичий грипп. Я думаю, что многие видели фотографии в социальных сетях, где сотрудник Центра профилактики и контроля заболеваний в защитном костюме передвигается по водоему, где как раз эти чайки были обнаружены, мертвые птицы. В общем, зрелище неприятно. После этого были распространены предупреждения о том, что не нужно ходить в это место. Вот это, это конкретно в Даугавпилс. Это пруд в районе Даугавпилской эспланады. Кроме того, были рекомендации для владельцев домашних птиц как раз для того, чтобы снизить риски. Но вот накануне стало известно, что мертвые птицы обнаружены и в Краслове. В частности, продовольственная ветеринарная служба получила информацию от орнитологов о не менее чем двух. 200 погибших чайках на острове в Даугове в городе Краслова.
1: Насколько все это серьезно? Мы это сейчас обсудим с орнитологом Латвийского музея природы Дмитрием Бойко, который с нами на прямой телефонной связи. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про эту вспышку птичьего гриппа. Вообще, на самом деле, с чем она может быть связана и насколько серьезны возможные последствия этой вспышки?
5: Да, надо сказать, что в принципе прошлые годы да и позапрошлые, и вообще в Европейском Союзе с 2006 года птичьи гриппы, как такой год, да, но в принципе, ну, орнитологи к этому были готовы, потому что и в Литве в прошлом году были вспыш- вспышки именно в таких вот гнездящихся популяции, и также у того же вида озерной чайки, и крачки болеют, и многие другие птицы, да. Надо сказать, что у нас пока... Ну, вот в прошлом году на зимовке в Риге шесть лебедей. Э, ну, так сказать, умерло и доказано, что от птичьего гриппа, да. Но другие лебеди, опять же, не заразились. И в Риге много людей, которые подкармливают лебедей. Тоже никто не заразился, так что э, бояться не надо. Ну, а что касается Красловы, Галбопилса, да, то там, скорее всего, э, снизится популяция именно гнездящихся озерных чаек, да, потому что Если этот птичий гриб, скажем, только в этом сезоне, это будет хорошо. Если он повторится, скажем, в следующем году, еще через год, то ясно, что погибают гнездящиеся птицы, которые ну, не смогут насиживать, погибнут яйца либо птенцы, да, и поэтому, ну, если нет молодых птиц, которые могут вернуться, то тогда популяции вот именно в этих местах ну, численность снизится, да. Ну, посмотрим, как будет в других местах Латвии. Будут ли такие же вспышки, не знаю, на Бабицком озере, на Лубанском озере, в Риге, в том же, да, где тоже озерные чайки гнездятся. Так что это сложно прогнозировать, как, что и когда. Но хочу сказать, да, если люди видят несколько мертвых птиц, особенно водоплавающих, будь то чайки, крачки, лебеди, да, ну тогда, конечно, надо сообщать не орнитологам, а в службу ну, ветеринарного контроля, ТВД, да, ну, так сокращенно. И, конечно, у них есть телефон, э, как говорится, доверие. Да. сам звонил, когда мертвых лебедей нашел, да. И, в принципе, там на автоответчик оставляешь информацию, только надо по возможности точно, э, ну, если это где-то вне города, ну, какой, может, хутор вблизи или какая-то дорога, да, ну, сказать это. И, в принципе, довольно оперативно приезжают Забирают и делают анализ.
3: Ну вот конкретно в Краслове и Даугавпилсе птичий грипп подтвержден у чаек. Могут ли чайки заразить птичьим гриппом других птиц, которые обитают где-то в непосредственной близости от них? То есть не может ли это все перерасти в некую эпидемию птичьего гриппа?
5: Ну, в принципе, теоретически может. Практически, я думаю, что нет. Потому что, ну, проблема человека в чем, что они гнездятся в колонии. То есть колонии – это значит несколько сотен пар в нашем случае, да, в Далку, то есть, по-моему, где-то тысячи-две тысячи пары озерных человек гнездится. В Краславе тоже там, не помню сколько, но тоже до тысячи, наверное, не доходит, но сотни пар, да, то есть если одна птица больная, ну, они все там вместе защищают гнезда и так далее. То ясно, что там связь есть, и поэтому другие заражаются. Но надо сказать, что оно не будет, что сто процентов все погибнут, потому что это как ну, с нашим человеческим гриппом, да, у кого-то иммунная система получше, тот не заболеет, у кого-то похуже, тот заразится. Ну, кто может еще заразиться, я думаю, качки могли бы, да, которые в Краславе гнездятся тоже на островах. Ну, и, может быть, хищные птицы, да, потому что все-таки хищники, ну, если видят ослабленную птицу, ну, какой-нибудь ястреб или конюк, скажем, да, ну, тогда, конечно, он эту вялую, полубольную, вернее, полуживую птицу, да, может съесть, и птичий, говорит, может, и ему передаст, да, ну, и тогда он просто погибнет, скорее всего, и... Ну, и тогда какой-то тоже каких-то гнездящихся хищных птиц может стать, ну, в каком-то регионе меньше. Yeah. Да, ну, нашел в литературе, что, скажем, во Франции и в Германии лисы заболели. Тоже видно таких вот водоплавающих птиц больных ели, да. Ну, человек тоже может теоретически практически заразиться, но... Ну, человек, наверное, при очень заразилось. тесном
3: контакте с птицей может заразиться этим... Да,
5: это действительно надо, я не знаю, с этой птицей жить, спать и <свят> всего, чего делать, да. Поэтому просто, ну, совет, даже если вы, ну, дотронулись да, до такой мертвой птицы, да, ну, не надо теперь бояться каждую мертвую птицу, потому что у птиц есть и другие болезни не опасные для людей, да. Птиц сбивают также машины, они влетают в стекла, они просто из-за возраста погибают, да, то есть, ну, все как у людей. Поэтому, ну, если есть какие-то, ну, не знаю, м- ну, предпосылки, что вот вдруг, не знаю, у кого-то, может, в хозяйстве заболело, несколько куры и умерло, да, ну, сразу сообщаем, конечно, э- куда надо, да. Но так уж бояться птиц не надо, но не надо их трогать руками, гладить, спасать, да. Так что, ну, профессионалы, специалисты уже... Возьмут анализ и разберутся, что это птичий грипп или не птичий грипп.
1: А насколько вообще велика вероятность, что этот вот, это заболевание с птиц-чаек или вот крачек вдруг перекинется на домашних птиц, на тех же куриц, уток, которые могут быть в домашнем хозяйстве, что, по идее, способно привести к гораздо более серьезным последствиям для хозяйства того же?
5: Ну, в принципе, все возможно, но если кто-то берет, я не знаю, там, чайка мертвая в воде, да, скажем, долго кто-то взял воду для своих кур, да, то чисто теоретически, ну, может быть, заражение или чисто теоретически такая больная, полубольная чайка летит над хозяйством, она, скажем так, покакала, все упало вот именно там, где, где, ну, ходят утки или гуси или куры, да, они этим испачкались, вирус на них сразу перенесся, да, ну и тогда пошло заражение. Так что, в принципе, это возможно, но, по-моему, вокруг Далготоса, Краслова, нету каких-то таких больших ну хозяев, да, ну как кеклы, скажем, да, ну где, не знаю, тысячи, сотни тысяч птиц. Поэтому, ну, я думаю, что пока такой большой трагедии не будет, ну и самим людям надо просто следить, и, если что, просто сообщать. И... Но пока я думаю, что, ну, такого не будет. Просто если где-то были, в незнакомом месте, но помыли обувь, помыли руки с мылом, да, ну, я думаю, ковид хорошо нас приучил все это делать, да, да, э, так что, ну, нет худа без добра, так что, я думаю, ничего такого, но моем руки и, ну, внимательно относимся к к своим курам, уткам и так далее.
3: Ну что ж, большое вам спасибо. Дмитрий Бойко, орнитолог Латвийского музея природы, был с нами на связи. Спасибо вам еще раз большое за комментарий. Всего доброго. Спасибо, спасибо. до свидания. Ну, вот еще раз важная информация, особенно для птицеводов, это рекомендация от продовольственной ветеринарной службы все-таки очень тщательно соблюдать требования биобезопасности и немедленно сообщать о заболевании или внезапной смерти птиц. Речь идет вот как раз о о птицеводах, те самые курицы и и другие птицы. Ну, и кроме того, стоит отметить, что вот и Дмитрий тоже отмечал, не стоит этих птиц мертвых, если вы замечаете, трогать, привозить домой в приюты, в ветеринарные клиники, потому что, ну, если эта птица заразилась, ну она умерла, ее же спасти нельзя. Кроме того, можно заразиться самому даже. Центр профилактики и контроля заболеваний в социальных сетях распространял такие графики, где вот наглядно видно. Но вот как, что делать человеку, если он заразился? Но заразиться этим реально очень сложно. Вот Дмитрий Бойко сказал, что нужно делать для того, чтобы заразиться птичьим гриппом. Да,
1: заразиться довольно сложно, но с другой стороны, если кто-то мечтал или хотел погладить чайку, то сейчас вероятно худшее время для этого,
3: Абсолютно.
1: с этим как-то стараться не связываться, пусть он Закончится, а потом мы будем снова за ними гоняться и пытаться их погладить.
3: Ну, вообще, будем надеяться, что э, больше не будет таких очагов э, птичьего гриппа, потому что, действительно, вот в Краслове более 200 погибших птиц в Пилсе э, было много. Это все-таки снижает их популяцию, поэтому, ну, будем надеяться, что дальше это не зайдет. Но вот еще одна есть не очень приятная новость, тоже связанная с нашей природой, и это касается урожая, давайте далее об этом поговорим.
2: Рекорды холода,
1: которые были побиты в начале мая во множестве регионов нашей страны, они довольно серьезно ударили по садоводам и фермерам, которые пытаются вырастить в таких условиях яблоки, вишни и другие культуры. И вот в настоящий момент они стараются каким-то образом подсчитать тот ущерб, которому, собственно, привели эти заморозки, а точнее даже несколько суток настоящих ночных холодов.
3: Да, и Ассоциация плодоводов говорит, что ситуация после этих заморозков ну, в частности, для плодоводов катастрофическая. Например, есть сады в Латгале, где 80% деревьев пострадали из-за заморозков. Ну, в общем, сегодня мы обратились в крестьянский сейм для того, чтобы понять, какова в целом ситуация для фермеров, потому что речь идет не только о фруктах, ягодах, речь идет еще и о зерновых. Все культуры пострадали из-за этих заморозков и Мартин Шатронс, член правления крестьянского нам более подробно рассказал о том, как обстоит ситуация на сегодняшний день.
6: То, что надо отметить, что такие заморозки в мае месяце, в принципе, не было уже, мне кажется, в 42-х годах. Кажется, что в 47-м году последние заморозки такие были большие. И я, конечно, в своей жизни тоже не помню таких больших заморозков в апреле или мае месяца. И, конечно, это был очень такой большой шок для фермеров. Конечно, все очень ждали, ну какая будет ситуация. И, конечно, пока даже еще трудно сказать, какие потери будут из-за этих заморозков. Ну, то, что мы видели а в прошлой неделе, смотря в каком латвийском регионе, но были регионы, где, может, заморозки такие большие были, там, три ночи, где четыре, где даже пять ночей. Ситуация по регионам тоже отличается, там, можно было быть ситуацией, что заморозки, там, до минус пяти градусов, где до минус шести или даже семи градусов. Ну и, конечно, в основном пострадали зимы культуры если мы говорим о зерновом секторе, и фруктовые сады. Насчет фруктовых садов, конечно, еще идет подсчет, но где-то, я думаю, что около 80% их из хозяйств Латвии пострадали. Конечно, мы не можем сказать, что весь урожай погиб, но я думаю, что это будет очень большое влияние на урожайность. Кто-то из экспертов уже говорил, что может мы уже на данный момент потеряли половину из потенциального Урожай. И ну еще ведется подсчитание информации. Ну, я думаю, что да, очень много хозяйств, которые занимаются фруктовыми деревьями, производят яблоки или всякие ягоды, они пострадали. Конечно, плохо то, что нету. Мне кажется, что в этом году не было возможности застраховать, скажем так, да, фруктовые сады. В прошлом году такая возможность была, одна из компаний пр- предлагала. Но ну, я думаю, что в этом году мы тоже а, начнем такую побольше дискуссию с этими фермерами, потому что ну, надо искать варианты, как а, свои а, риски страховать. Если зи- говорить о зерновом а, секторе, тогда понятно, что эта зима тоже была довольно такая трудная, потому что был и регионы, где было очень много снега. И, конечно, под снегом э, какой-то урожай погиб. Очень было много воды в феврале-марте. И, конечно, зимом культурам не нравится слишком мокрая погода или слишком много воды на полях. Это мешает развитию культуры. И они тоже могут просто ну, погибнуть. Конечно, очень много э, зверей у нас на полях. Олени и другие звери, даже птицы, гуси. Очень много гусей в этом году тоже и они ну, тоже съедают, им пшеница нравится, им рапс нравится бобы нравится и другие ну, культуры, которые вот сейчас тоже сеются фермеры.
3: То есть очень много факторов, которые повлияли вообще на урожай. И зима, и вот эти весенние заморозки, и звери. А скажите, можно ли говорить о том, что все это в совокупности приведет к тому, что Латвия условно в этом году не сможет сама себя обеспечить, ну там, скажем, хлебом, овощами?
5: Нет, нет.
6: Нет. Я думаю, что на данный момент мы производим два-два с половиной разом больше зерна и рапса, чем мы сами нуждаемся. части из того, что мы производим и экспортируем. Я думаю, что на данный момент не надо волноваться насчет того, будет или не будет хлеб в полках магазин. Он будет. Будет он, и нигде он не исчезнет, скажем есть, так.
3: Станет ли он дороже из-за всей ситуации?
6: Хлеб становится дороже не из-за того, что, может, там зерно становится дороже. Хлеб становится дороже из-за того, что электричество стоит э, дороже. Бензин, дистопливо, газ, рабочая сила. Вот если посмотрели на буханку хлеба, тогда, ну, когда-то мы подсчитывали, что вот если, например, ну, чтобы легче считать буханку хлеба, если стоит евро, Тогда цена зерна – это только пять или семь центов из, из этой цены буханки хлеба. Значит, это, ну, он как бы основной продукт, чтобы испечь хлеб, да. А когда мы смотрим на цену, конечно, это не основной фактор, который влияет на, на цену хлеба. Хотя бы ему надо было быть, быть может быть, и главному фактору, который влияет на цену хлеба. Конечно, еще мы мы, мы смотрим, какая ситуация, как она развивается, потому что то, что были вот такие заморозки еще прошлой неделе, нам даже еще по по другим культурам трудно сказать, как это повлияет. Конечно, это негативно влияет, но сколько негативно это влияет на все ситуации в зиновом секторе, это мы увидим, я думаю, в течение этой недели. Потому что уже погода становится лучше, и тогда увидим, на которые культуры это все повлияло больше, эти заморозки, на которые меньше, скажем так, это очень много зависит от региона, ситуация в Курзе или в Латгале, она может быть иначе, это зависит от культуры, это даже зависит от того, каким может методом посеяно, да? от сорта, скажем так, пшеницы или рапса, это, конечно, тоже зависит, скажем так и так далее. Очень много факторов, скажем так.
3: А овощей и хватит? Вы сказали, что хлеб будет, а овощи и фрукты,
6: ягоды, вот это все. Я думаю, что в последние года мы, как организация, делали все, чтобы этот фруктовый сектор развивался, чтобы Латвии производили больше местных фруктов и овощей. Ну, конечно, это тоже нелегкая отрасль. Я думаю, всегда, когда мы заходим в магазин, мы э, хотим купить местное яблоко, местные там, фрукты, овощи так далее, и так далее. Но ясно, что этот европейский рынок, он открыт для всех. Мы можем экспортировать в Польшу, поляки могут привозить к нам свои продукты. И, конечно, те условия, которые, например, в Польше, они наимного лучше для развития яблок. Себестоимость на выращивание яблоков там, там меньше, там климат получше, скажем так, да, и так далее, и так далее. И очень такая большая и крепкая отрасль, это, например, производство яблоков в Польше. И, конечно, ну, нам, местным производителям, намного хуже приходится, да? Конечно, климат у нас вот такой, какой он есть, и, может, все знания, они, может, не совсем а, такие хорошие для, для многих фермеров. Ну, то, что мы хотим, мы хотим, чтобы на полках магазинов или в школах был местный продукт. И, конечно, мы как организация и министерство делаем все, и поддержка бывает, это платежи на гектар, и поддержка для покупки техники, да, и так далее, и так далее, чтобы эту отрасль можно было развивать. Это, конечно, то, что будет с урожаем, зависит, конечно, из этих заморозков, тоже, конечно, да. Ну и зависит от того... Какие цены будут? Если цены на эти фрукты и овощи будут хорошие, конечно, тогда местные производители будут производить эту продукцию, да, если не будет завезена продукция из других стран по каким-то ценам демпинга, скажем так, да. И, конечно, если местный покупатель будет больше выбирать местный продукт, тогда и владельцы магазинов больше будут покупать местный продукт. Если будете покупать э, польскую продукцию, которая может подешевле, ну, будет она. А Захотите местную продукцию, будет местная продукция. Да? Это зависит от покупателя. Я думаю, что нам надо быть патриотом своего государства. Надо быть патриотом и поддержать друг друга в этой данной ситуации.
1: Мартин член направление крестьянского СЭМ, рассказал нам сегодня о тех убытках, которые садоводы и фермеры Латвии терпят из-за экстремальных холодов, которые установились в Латвии в начале мая.
3: Ну, убытки пока не подсчитаны, но понятно, что ущерб есть. Правда, вот хорошая новость заключается в том, что, ну, вот если мы говорим о таком продукте, как хлеб, на его стоимость вся эта ситуация не повлияет. Вот Мартинш объяснил, почему. Ну, и кроме того, хорошая для нас, для потребителей новость в том, что, несмотря на то, что урожай пострадал от заморозков в начале мая и овощей и фруктов хватит на всю страну потому что мы производим много но вот что касается страхования вот мартин Штронс считает, что нужно искать варианты как страховать риски все-таки для фермеров он также сказал что еще одна вот такая негативная ситуация связана с тем что при прежнем министре земледелия были снижены субсидии на настолько страх... Но ну, а вот э, глава ассоциации э, плодоводов э, Мара Рудзата э, говорила, что э, сейчас э, вот эти вот плодовые деревья, они не застрахованы, потому что страховщики преда, э, предлагают их застраховать уже только после того, как эти деревья зацветут. Вот. Ну и э, такая ситуация образовалась. Но, кстати, завтра э, в программе «Домская площадь» будет интервью с главой ассоциации плодоводов, и с ней можете более подробно вот послушать о том, какой ущерб, собственно, из-за этих заморозков возник для садоводов как раз таки.
1: Будем следить за этой темой, ну а пока на этом мы завершаем программу подробности. Ее для вас сегодня провели Юлиана Шкаголы,
3: Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейка, видеооператор Даниэль Йов. Всем хорошего вечера и до завтра.
1: До свидания.